0: So, Kinder, das war eine wunderbare Folge. Wir wissen schon, wie sie ausgegangen ist. Ihr noch nicht. Ähm, eine ganz kurze Zusammenfassung hier. Wir haben gesprochen über Pokémon, über dumme Menschen, über dümmere Menschen. Dann wieder über Pokémon. Und äh, ganz zum Schluss haben wir uns noch ein paar Szenarien überlegt. Äh, ein Was-wäre-wenn. Ähm, und ja, im Groben und Ganzen ist es das, wir haben noch ganz viele andere Sachen, die könnt ihr aber nur rausfinden, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. Bis dahin, viel Spaß. soll ich jetzt doch, ja? ja, ja <lacht> traut er sich nicht, noch. traut er sich nicht. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten irgendwas, was ihr auch immer gerade macht. Ob ihr am Staubsaugen seid oder am Wäsche waschen, Hausaufgaben machen, alles scheißegal, alles abstellen jetzt und Fokussiert auf diesen Podcast. Herzlich willkommen zu der neuen Folge zum Ohr Mir gegenüber der wunderschöne Silent. Und ja, hi.
1: Lass mir das wunderschön mal weg, aber ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> ich möchte deine Stirn ablecken.
1: Oh. Ne, lass, lass mal beim Ohr bleiben. Okay.
0: Wir, wir lecken heute nur in die Ohren. Sehr gut. Ja. Wie, wie ist es dir ergangen in der letzten Woche, kann man tatsächlich noch sagen, weil es ist jetzt eine. Jetzt gerade ist es eine Woche her. Aber die Folgen kommen alle zwei Wochen. Irgendwie, das muss ich noch ein bisschen. Es ist aber eigentlich immer. Ist egal. Wie geht's dir? Äh,
1: ja, soweit wieder ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so der 24-Stunden-Stream hat mir doch einige Tage Kraft gekostet. Mhm. Also, ich war einige Tage dann extrem schlapp und. Ähm, lustlos danach. Das kenne ich. Sonst war ein, ansonsten war eigentlich die Woche ganz ruhig. Es war ja die Ferien wieder vorbei, das heißt, man hatte morgens mal wieder ein bisschen Ruhe. <lacht> ja, nichts dagegen, nichts gegen Kinder, aber man ist auch mal froh, wenn sie wieder im Kindergarten sind. Ne, vor allem, wenn man sie zwei Wochen zu Hause hat. Und davon war der ja eine Woche noch krank.
0: Ja, diese, die sind dann auch so, so unausgelastet. Ne? man. Ich sage mal, man kann ja dann auch nicht 24-7 nur irgendwie neben dem sitzen und so und
1: irgendwie gucken, dass der beschäftigt ist. Ja. Es, und dann, wenn noch das Wetter nicht mitspielt, es ne, hat ja überwiegend nur geregnet. Ja,
0: ist ja immer noch so. Es regnet ja nur, ist ja richtig ekelhaft draußen.
1: Ja, und dann haben wir bald wieder in zwei Monaten. Ja, die Dürre kommt. Hat ja nicht genug geregnet. Mhm. Und dann guckst du die ganze Zeit draußen und denkst so: Okay.
0: <lacht> ist schon richtig ätzend. Okay. Aber äh, die 24 die, Stunden hast du komplett durchgezogen, ne?
1: Die habe ich komplett durchgezogen, nur
0: Pipipausen gemacht. Krass. Also, ich habe es ja damals nicht geschafft.
1: Ja, ja das hab ich habe ja gesehen, aber die haben ja bei dir auch wahnsinnig, das ging ja noch über die 24 Stunden hier. Ja, ich
0: habe noch 22 Stunden übrig, also <lacht> die müssen noch <lacht> irgendwann <lacht> eingelöst werden.
1: Ja, dann fang doch heute damit an.
0: Nee. Das funktioniert <lacht> heute nicht leider muss ja, man, weiß, das weiß, muss man ja wirklich ein bisschen planen, alles. Und ähm, erstens mal, damit auch die ganzen Leute Zeit haben, die dabei sein wollen. Dann die ganzen Leute, die ich dabei habe, die ich selber dabei haben möchte. Ne? Also wenn mhm. man jetzt irgendwie äh, Spiele zusammenspielen will oder so, da steckt schon ein bisschen mehr Planung dahinter. Und, aber es wird kommen. Es wird passieren. Es ist, äh, und wahrscheinlich dann auch im Sailor Moon-Kostüm.
1: Ach ja, stimmt, da war ja auch noch was. Mhm. Da kommt ja noch was auf uns zu. Ja, ein
0: bisschen noch, ein bisschen noch. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das war eine richtig <lacht> gute Idee.
1: Ja, nee, aber wie war denn deine Woche so?
0: Ach, eigentlich war ich nur arbeiten. Ich war arbeiten mhm. und zu Hause und dann wieder arbeiten.
1: Ja, aber ich glaube... Deine Freundin war die ganze Woche zu Hause diesmal, oder? Mm -hmm. Das ist auch immer was ist Sonst ist hier ja nur ein paar Tage. Naja,
0: die, die war tatsächlich die ganze Woche zu Hause. Es war halt dann immer schade, dass ich dann halt arbeite, arbeiten muss, wenn sie frei hat. Und mhm. äh, ja, dann auch relativ früh ins Bett muss, wenn ich dann um 5 Uhr aufstehen muss. Ne?
1: Ja, gut. Das ist halt ist bei uns ja auch nicht anders, wenn äh, meine Freundin von der Arbeit kommt und ich muss auf Nachtschicht, dann kommt es so, so um 10 nach 4 spätestens nach Hause, um 5 Uhr dackel ich schon los. Ja. Also wir tauschen quasi nur die Autoschlüssel aus und dann bin ich wieder weg. <lacht> Mehr machen wir nicht. Aber jetzt geht bei mir jetzt auch wieder los. Ey. Nächste Woche äh, Mittwoch? Ne, Donnerstag. Donnerstag muss schon wieder los dann. Ekelhaft.
0: Ekelhaft. Ich, äh aber ich war ähm, im Kino. Wir haben uns Avatar den 2. Avatar 2 angeguckt im IMAX-Kino, aber dazu dann später noch mehr.
1: Mhm.
0: Ja, ansonsten es sind halt so, ich sag mal so so ein paar erwähnenswerte Sachen bei mir. ist einfach, du kennst doch diese TikTok-Live-Viecher da, ne?
1: Ja, die, ja. ja. Ne? Also ja, mittlerweile kann
0: ja wirklich Moment. fast jeder einfach live gehen bei TikTok. Ich nicht, weil ich kriege keine 1000 Follower irgendwie. Das klappt nicht. Warum auch immer, ich kann <lacht> machen, was ich will. Ich, werd, ich, ich, ich werde klein gehalten, glaube ich, von den großen Firmen. Weil die wissen, sobald ich groß <lacht> werde, haben sie verkackt. deswegen der werde der ich ja, Deswegen werde ich klein gehalten auf Twitch und auch auf TikTok und auf YouTube, die, die haben da wirklich die Hand drüber und sagen nee nee mal lieber nicht. <lacht> <lacht> äh, aber mir ist halt aufgefallen in letzter Zeit, bei ich scrolle ja einfach scrolle, ich scrolle, <lacht> äh, ich scrolle scroll auch immer ganz gut, äh, ich scrolle ja einfach mal so, man sitzt halt da und swipe dann so ein bisschen da durch durch TikTok. Und mir kommen immer mehr von diesen cringigen TikTok-Lives entgegen. Diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeiten, Anführungszeichen Hartz-IV-Empfänger, die wirklich den mhm. Tag über nichts anderes zu tun haben und dann sich dann irgendeine Scheiße da aussuchen. Ich hatte dem Letzten, da war einer, der hat sich irgendwie als König dahingesetzt hat irgendwie so eine, so eine Stoffkrone getragen, mit, mit, so, einem, mit so einem Mantel, wie sie, wie sie in Indien tragen, und hat sich da hingesetzt und hat irgendwelche Reden gehalten. In seiner klingt, Wohnung. Klingt nach interessanten TikToks. Klingt nach Cringe, aber mit K <lacht> geschrieben.
1: Das ich halte mich da grundsätzlich von fern von TikTok. Es ist, es ist eine ganz
0: lustige Sache, um Zeit zu vertrödeln ne?
1: Äh, ja, das kann möglich sein, aber warum soll ich mir das antun, wenn ich doch auf der Arbeit denselben Scheiß habe? Also ich muss nur meinen Vorgesetzten gegenüber sitzen, hätte eigentlich quasi ein TikTok-Live-Video vor Augen. Mm. Wenn ich den Reden höre, also so viel Inkompetenz äh, in einem, genauso wie ähm, bei TikTok, dann da würde mein IQ noch weiter sinken und das zweimal am Tag.
0: Hm. Heißt das jetzt, dass ich dumm bin? Ich mag TikTok. Nein, ist ja...
1: Es ist ja nun mal so, wenn du die Leute da siehst, du hast das Gefühl, du bist für alles überqualifiziert, wenn du Leute auf TikTok siehst. Leider ja. also Tatsächlich. Es ist ja, jeder soll machen, was er will. Es ist jeder seine Entscheidung. Aber die sollen mich damit in Ruhe lassen. Es reicht ja schon, wenn ich auf Instagram gehe und dann nur jemanden in meiner Freundesliste suchen will. Und das Erste, was du siehst, sind diese TikTok-Reels, die da äh, gezeigt werden. Und das sind dann überwiegend immer weil das ja auch da ein Algorithmus gibt. Ich bin ein Mann, also kommen da Frauen. Ja. Und dann immer tanzende, dumme, was weiß ich, was sie alles machen, äh, halbnackte Frauen. Vor allem das Witzige die daran denken, ist ja, die,
0: die, die kriegst du dann angezeigt, du wischst das dann hoch, weil du halt weiter willst. Aber dadurch, dass es dir angezeigt wurde, dass du eine Millisekunde da geguckt hast, sagt der, sagt der Algorithmus, hey cool, das hat dem anscheinend gefallen.
1: Ja. Das will er nochmal sehen. Ja.
0: Danke, das Algorithmus, ja auch für nichts. Ich möchte keine <lacht> nackten
1: Weiber bei Instagram sehen. Das ist aber mittlerweile überall so. Es ist ja auch äh, die Instagram-Story, die ich gepostet habe, wegen dem Podcast. Und ich bekomme die ganze Zeit, in 10 Minuten Abständen, Gefällt mir Angaben für meine Story von Bots. Ah. Hier die, ähm, wenn du dann auf den ihrem Profil gibst, äh, gehst, fick mich. Mm. Dort kommt und so eine Scheiße, ne? Also musst du auf den Link klicken. und all, Oder hier meine WhatsApp-Nummer für Nudes. Geil. Wenn ich Nudeln haben will, dann kaufe ich mir welche. Ja. Geil.
0: <lacht> kommen die WhatsApp-Gruppe.
1: Auch, ganz viel. Habe ich eben auch wieder bekommen. Da folgt mir einer, der hat mir direkt in eine Gruppe eingeladen für eine WhatsApp-Gruppe auf Instagram, wo ich so denke, so, boah, kriegen die das nicht in den Griff?
0: Ich werde ich werd immer in ganz, Spiel, in ganz vielen äh, Gewinnspielen markiert. So, hey, du hast die Chance, 1000 Euro zu gewinnen. Du musst jetzt nur dafür diesem Profil folgen, diesem Profil folgen, diesem Profil folgen, diesem Profil folgen. Und wenn du das hast, dann folgst du diesem Profil noch und dann likest du die Story, dann teilst du das und dann fick dich.
1: <lacht> das habe ich äh, noch nie gehabt ich habe noch nie ein Gewinnspiel mitnehmen machen dürfen oder habe auch noch nie was gewonnen auf Instagram oder so ja, das, da gewinnst äh, also du auch meine nichts Freundin immer, nee, meine Freunde bekommt immer hier ähm, sie, ha, sie sind jetzt der 1000. angeschriebene Nutzer von Instagram und sie haben einen Amazon Gutschein von 1000 Euro gewonnen wenn sie hier drauf klicken ja, ja. So, ne, so eine Scheiße das bekommt sie immer oder hier ähm, gibt ja viele Leute die ja, Zoom Calls machen und dann andere Leute anwerben, Produkte zu kaufen. Ach krass, echt? Ne? So, so Schönheitsprodukte oder äh, Ernährungsprodukte. Hm. Davon bekommt die auch immer sehr viele Nachrichten von Männern und Frauen, die sie anwerben wollen, weil sie gut aussieht. Und dann angeblich dann auch besser Kunden anlocken kann. Aha. Ne? Weil hübsche Frauen locken männliche Kunden an.
0: Das, das ist tatsächlich und. richtig. Ähm, aber... Das ist eine komische Sache, so irgendwelche Leute anzuwerben, ne? Unter dem Vorwand. Ja. So, es, ist uns, es ist uns scheißegal, ob du irgendwas kannst oder nicht. Du bist hübsch. Also deswegen
1: nehmen wir dich. So, ne? Ich habe auch mal aus Spaß mit meiner Freundin zusammen habe ich mal so eine Anfrage bekommen, da mitzumachen. Das war, die Firma nennt sich Joyce Plus. Mhm. So, das ist so eine Firma, die äh, verkaufen Ergänzungsmittel zum Essen, also das heißt quasi, du brauchst nicht mehr essen, sondern frisst den ihren Quatsch. Ja, irgendwelchen, irgendwelchen Pulver,
0: was du dir da in Milch
1: einmischen kannst oder so wahrscheinlich. Ne? Ganz genau. Und dann haben die mir, mir angeboten, da für die zu arbeiten und ich müsste auch nur ein Probepaket kaufen, was 100 Euro gekostet hätte. Und das haben wir dann mal gemacht und haben dann auch mal mitgemacht. Ne, wir, haben uns das auch mal, wir haben es auch mal probiert, das Zeug schmeckt absolut scheiße, das kann ich schon mal vorweg sagen, also alle, die Joyce Plus bestellen, lasst die Finger davon, das ist einfach nur Pulver und wenn es löst sich mal richtig im Wasser auf oder so. Das war eigentlich richtig so. <lacht> ne? Und äh, Hunger hatte ich trotzdem noch. Aber das kostete 100 Euro und dann haben wir dann da in einem Zoom-Call mal dran teilgenommen, aber dann haben wir gesagt, halt unsere cams kaputt, wir konnten die nicht anmachen. Und dann haben wir uns das mal angehört, was da abgeht. Und dann gibt es dann einen Teamleader, der so richtig Druck auf die Leute aufbaut. Ihr müsst mehr verkaufen, ihr müsst euch mehr anstrengen. Dann kriegst du jetzt auch so eine Art Beförderung, wenn du gut warst. Also wenn du mindestens, ich glaube, 150 Leute angeworben hast in einer Woche, dann wirst du befördert und kriegst die nächste Stufe und dann bekommst du die Produkte noch billiger, um die dann teurer weiter zu verkaufen. Es Aber ist im Leute Endeffekt eigentlich
0: gut. nur so ein Schneeballsystem. Ne? Du genau. musst die Dinger kaufen du, du und dann verkaufen. Und dann dafür das sorgen, dass neue Leute dazukommen, die auch verkaufen wollen.
1: Ja, und du kaufst sie dann, davon macht Joyce Plus ja sowieso 100% Gewinn, wenn die Mitarbeiter selber kaufen müssen. Und das, was du verkaufst, kriegen die auch nochmal äh, prozentuelle Anteile von. Hm. Das heißt, die machen quasi aus einem Produkt, sagen wir mal, äh, 125% Gewinn. Schweinearsch. Also, das ist so das, was wir dann herausgefunden haben. Und wo wir dann auch dann so gesagt haben, okay, wir haben es mal probiert, wir haben uns das mal angeguckt, wir haben uns darüber lustig gemacht, ne? vor allen Dingen wie der Typ dann immer da so richtig so aufbauen, es fehlt nur, dass er so ein Oberteil auszieht lasst uns alle gemeinsam die Leute ausnehmen, <lacht> weißt es du, hätte noch gefehlt, so, so ne? wie, wie heißt
0: der Jeremy Fragr Fragrance mäßig. Ja, genau so hat er auch geredet. Auweil, auweil. Aber
1: wirklich genauso. Also Ekelhaft, einfach nur wehrlich. Und wie die Leute transferiert hat, wenn einer sagte, ja, ich habe jetzt äh, in einer Woche 75 Kunden. Ja, das reicht uns nicht. Um aufzusteigen, musst du 150 Kunden schaffen. Und dann bist du einer von uns. Also richtig so, ne, du gehörst nicht zu uns, wenn du nicht 150 Kunden in der Woche schaffst. Boah, ekelhaft. Und das war dann quasi so, dass die auf allen Social-Media-Plattformen mussten die dann jegliche Leute anschreiben, um dieses, <lacht> um dieses Produkt anzuwerben. Die durften, also quasi, du machst dann Terror bei anderen Menschen, auch nicht in deiner Freundesnestin, sondern du musst einfach fremde Leute anschreiben. Dann auch noch Schnee,
0: Schneeballprodukt mit Callcenter gemischt. So richtig ja. ekelhaft.
1: Richtig. Und dann warst du auch darauf angewiesen, dann immer an diesen Teamcalls, die jeden Tag stattfinden mussten, damit der dir jeden Tag auf den Sack geht mit irgendwelchen äh, widerlichen Sprüchen, du bist scheiße, nur auf nett umgeschrieben wenn du nicht das Ziel erreichst, was er möchte. Oh ne, weil er profitiert ja dann davon, wenn er sein Team stärker macht, kriegt er auch mehr Geld von Joyce Plus. Ja, klar. Also macht der Druck. Es also ist quasi so der, der, der Fußsoldat von Joyce Plus, der dann andere, kleinere Soldaten ausbildet, äh, um den Geld einzuholen. So also richtig, ne, ich weiß nicht, also deshalb halten wir uns von sowas immer fern, auch wenn wir angeschrieben werden, möchtest du mal ein Produkt testen,
0: Nö. Das, das Schlimme ist ja wirklich, wenn da wirklich mal irgendwelche Produkte bei sind, wo du, du einfach nur mal gucken willst. Ne? Du willst dir das mal angucken mhm. oder so. Du wirst ja nicht mehr in Ruhe gelassen. Du klickst einmal auf deren Seite und schon bist du im System drin und dann wirst du direkt jeden Tag wirst du dazu geballert mit irgendeinem Scheiß. Äh, na, so, so ganz laut, hey, der hat sich dieses Pulver angeguckt. Wir haben hier noch ein Pulver, was, was wir bewerben müssen. Schickt ihm das doch mal. ne? Oder
1: Ach, ich weiß es nicht. Ganz komisch. Ja, das ist ja auch, wenn du bei Google etwas googelst. Zum Beispiel, ich hatte ja mal extreme Probleme mit Magenkrämpfen nach dem Essen. Mhm. Also guckst du nach so ein, Googelst du mal, was hilft gegen extreme Magenkrämpfe nach dem Essen. Dann kriegst du ja auch wieder so Produkte angezeigt, die so angeblich helfen, ne, um die Folsäure und alles wieder aufzubauen, was es alles gibt. Dann gehst du in Facebook rein. Dann bekommst du schon die ersten Vorschläge von denen. In Instagram genauso und dann auch äh, auf, auf meine E-Mail-Seite kriege ich schon E-Mails, obwohl ich überhaupt nichts über meine E-Mail-Adresse weitergegeben habe, möchten sie hier das und das probieren, das hilft gegen das und das. Mhm. Das ist total merkwürdig. Also egal, wo du guckst, egal, was du machst, es wird überall weitergegeben.
0: Ja, das ist ja auch, das, das Witzige ist ja auch, unsere Wohnung ist ja komplett äh, gesteuert mit der Dame, dessen Name nicht genannt werden darf. Mhm. Ne, hier fängt mit A an und hört mit X auf. Okay. Und ähm, da hat sie tatsächlich schon wieder reagiert, oder? Boah. Ähm, es heißt ja immer, man wird nicht abgehört, ne? Ich meine, wir haben jetzt nichts zu verbergen, ne? deswegen ansonsten, wenn ich jetzt hier irgendwelche kriminellen Machenschaften äh, tun würde, würde ich die tatsächlich auch abschalten. Aber wir werden nicht abgehört, indem das... Äh, wir, wir unterhalten uns was was ich über über ein Auto, über ein, keine Ahnung, einen roten Mitsubishi Colt. Ne? Mhm. Und es dauert keine 20 Minuten, dann habe ich in Instagram überall Werbung mit einem roten Mitsubishi Colt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. ne? aber so so von wegen, man wird nicht abgehört über dieses Ding. Natürlich wirst du abgehört. du wirst Jeder deiner Schritte wird kontrolliert, sobald du irgendwie irgendwas äh, in, de, in die Hand nimmst. Also ist meine Meinung. Äh, irgendwas, jetzt keine Verschwörungstheorien oder sowas hier verbreiten. Äh, aber meine Meinung ist, sobald du irgendwas in die Hand nimmst und... Äh, was äh, fähig ist, ins Internet zu gehen und du googelst irgendwas oder du schaust irgendwas nach. Äh, sei es, du guckst dir ein YouTube-Video an zu einem bestimmten Thema. Das wird alles dokumentiert und so äh, kommst du halt in deine Bubble. Ne? So in, in, den, in das Zeug, was dich zu interessieren scheint.
1: Weißt du, was hilft? Habe ich von sehr intelligenten Menschen gelernt. Setz einen Aluhut auf. Oh,
0: das ist eine gute Idee.
1: <lacht> Dann
0: können die meine Gedanken nicht mehr lesen.
1: Genau so sieht es aus. Genau so, mein
0: Vater. Boah, dann male ich den noch Gold an und dann bin ich König und dann gehe ich live
1: auf TikTok. <lacht>
0: <lacht> Voll gut, die
1: Idee. Ja, das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Ich glaube, bei X war das. Ist ja so eine Doku, ne? Ist ja was vor Galileo kam. Ja. Ne? Wo man dann etwas über Abhörsysteme und Aliens hm. Ja, Alien gibt es wirklich? Ja, glaube ich auch tatsächlich dran. Wenn man die im Fernsehen sieht, müssen, müssen die irgendwo gefilmt worden sein. Ja, ja, klar. Das ist und ja, ist äh, als ob da irgendwelche Leute in
0: ein Kostüm stecken würden. Das ist ja Quatsch, geht ja gar nicht. Nein. Aber vor allem so mal, mal ganz ehrlich, ich glaube wirklich daran, dass es irgendwo da draußen noch Leben gibt, weil ansonsten, das ist, das ist zu viel für uns alleine. Irgendwo sind die, aber die sind die sind einfach viel, viel intelligenter als wir und die lachen uns aus, die beobachten uns und lachen uns aus, wie dumm wir sind. So, <lacht> ne, da, dass wir uns hier selber zerbomben, unseren eigenen Planeten kaputt machen, da lachen die drüber, da, da haben die dann so, so eine Big Brother Show drüber.
1: Ja, das kann ich mir, haben die auch so Join, haben die auch Join, also, wie heißt doch Join? Ne? Join,
0: ja, Join Plus oder so, Join, keine Ahnung. Ja, wie? haben die
1: auch da oben, ja ja weißt du, und dann gucken die 24-7, gucken die durch die Kameras hier unten. Wie dumm wir sind. Ja. Oh, guck mal da, oh, die, die machen... Haben schon wieder kein Wasser. Die machen
0: schon wieder Krieg. Schalt ein, schalt ein. Die sind schon wieder doof.
1: Die Ukrainer und die Russen, die haben Beef. Direkt bei denen morgen in der Bildzeitung Ja, ja.
0: Ach, nee. Nee, aber wirklich, die, ja. die... Ansonsten, wenn wenn die ja... Entweder sind die so primitiv, ne... Dass die halt wirklich so, ich sag jetzt mal, auf dem Status so von Neandertalern sind, dass die halt nichts mitbekommen, was irgendwie um sie herum äh, passiert. Oder die sind wirklich so intelligent und die wissen, dass wir da sind. Wir wissen aber nicht, dass die da sind. Und äh, lachen uns einfach aus und denken sich, mit denen wollen wir bloß nichts zu tun haben. Ey, nimm bloß Abstand von diesem Planeten. Ey, wenn, wenn die rausfinden, dass wir hier sind, wir haben keine Ruhe mehr. Die, die schicken die ganze Zeit irgendwelche Signale, irgendwelche Fernsehsignale ins, ins All. Hast du dir das mal angeguckt? Sonst?
1: Guck dir mal an den Weltraumschrott, der um ihren Planeten fliegt. Ohne Witz, Wahnsinn.
0: guck dir das mal an. Und der Planet ist sowieso verloren. Guck mal, die vergraben ihren, ihren Atommüll einfach.
1: <lacht> wir essen den, Was ja. vergraben den. Was für eine Ver das, das gute Ver Essen... <lacht>
0: das wird doch schlecht ah, Ja wir, geil Wir
1: kommen auf Ideen, das ist der Wahnsinn Ja Naja, nee, aber dass es da draußen irgendwas geben muss, klar, kann sein Es ist ja unendlich Ja, Aber das, das wäre
0: jetzt auch, ich glaube, ein zu großes Thema Wenn wir das aufmachen, oder?
1: Ja, und, aber was ich mal sagen wollte, ist, es wäre ja auch ein krasser Zufall, wenn nur der Planet Erde wirklich Leben hätte. Ja, das wäre schon... Im gesamten Universum, in den, in den, bei den zig Millionen Sonnensystemen, die es ja. da gibt.
0: Ich meine, man, man sagt ja immer, dass äh, das ist, sind ja wirklich, äh, wirklich Zufälle, äh, die passiert sind, damit überhaupt Leben entstanden ist. Ähm, aber ich sage ganz ehrlich, äh, es ist ja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass unser Leben, wie es existiert, dass es das Einzige ist, wie Leben existieren kann. Ne, nur weil das bei uns jetzt halt so funktioniert mit, äh, keine Ahnung, ne, Sauerstoff und so weiter und Sonnenlicht, heißt das ja nicht, dass es irgendwie anders auch nicht auch funktionieren kann.
1: Das ist richtig, ja. Das ist ja nur das, was uns bekannt ist, wie Leben existieren kann. Ja, genau. Genau. So.
0: Und äh, ja, ja. Wenn, wenn wir Aliens sehen, sind wir eh schon tot, also von daher. Spätestens dann ja. ja. Weil die kommen dann und die machen das wie in Independence Day, die schicken dann Laserstrahlen mhm. an Wasser. Die denken sich auch so, nee, wir, nehmen, wir machen die alle weg und nehmen uns den Planeten und gucken, dass wir den wieder hinkriegen.
1: Es ja, wird schwierig, aber... aber ich. <lacht> Stehst du unten so als Autoverkäufer? <lacht> ich kann ihnen leider nur diese alte Mühle hier verkaufen. <lacht> <lacht> Klimawandel ist fortgeschritten. Ja.
0: Ha, ha, <lacht> da kommt kein TÜV mehr. Hat aber, hat aber hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne, wackelt ein bisschen an, an, an manchen Stellen, aber an sich für einen Anfang ist es ganz gut.
1: Ist ein guter Anfangsplanet, <lacht> wenn man mal lernen will, wie man mit dem Planeten umzugehen hat. Ja.
0: So Stufe 1 im Planetenleben. Jo. Ach, schön. Boah, ey, aber mir ist, mir ist eine Sache noch aufgefallen. Kennst du, kennst du diese Menschen, die unbedingt wollen, dass ihr Witz funktioniert?
1: Ja. das
0: ist, wir hatten jetzt, ich arbeite ja im Moment in einem Laden, da ist auch so ein Bistro und da ist ein richtiger Barista in diesem Bistro. Ne? Mhm. Ähm, jetzt die letzten Tage war ich der Barista, weil er selber war krank. So, und dann kam halt einer und sagte so, ja, wo ist denn der Bombenleger? Ja, weil er ist halt, ich glaube, irgendwie Araber oder so, ne? Ja, wo ist denn der Bombenleger? Ja. Ich habe nicht reagiert, ne? Ja, hier, der Bombenleger. Hallo, der Bombenleger. <lacht> Bombenleger. <lacht> wo ist der denn?
1: <lacht> Boah, das war so
0: schlimm. Das war mir so unangenehm, ne?
1: Warte mal kurz, ich muss mal kurz im Keller, um zu lachen. Ja. Wirklich auch. War so gut. Auch, auch,
0: auch mit, diesem, mit diesem Lachen dahinter. Der hat sich selber so gefeiert dafür. Ah, der Bombenleger, der Bombenleger, wo ist er denn? Ist er wieder krank? Ah, der Bombenleger. Leck mich am Arsch, ne?
1: <lacht> Alter Schwede. Es gibt auch mal diese aufdringlichen Leute, die dann versuchen, den Witz noch zehnmal zu erzählen. Und dann, aber dann, wenn du ihn immer noch nicht verstanden hast oder nicht lustig fandest, dann sagen die: Ja, der ist zu hoch für dich. Ja. Ne, das ist immer der geilste Spruch, der ist einfach zu hoch für dich. Ja,
0: irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein ganz billiger Fritzchenwitz oder so. Weißt du, wo dann alle seine Freunde lachen total darüber, aber nur, weil er ihnen Geld dafür gibt. Und du stehst da daneben und findest ihn einfach nicht witzig. Und dann sagst du, ja, ist, ist wahrscheinlich nicht dein Humor, ne? <lacht> oh, Junge, Junge, Junge. Aber ey, der Bombenleger, der Bombenleger. Der, der hat wirklich... Auch meine Kollegin stand neben mir, die hatte sich schon weggedreht, ne? Und die guckt mhm. mich auch so an und ich guck sie an und er hört einfach nicht auf. Und sie sagte dann: Der, der äh, Schafi heißt der, ne? Der ist, ja. der Schafi ist krank. Ja, 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 der Bombenleger, ne? Ist wieder unterwegs, ne? <lacht> Party machen, ne? Boah, Alter. Sowas.
1: Der Bombenstimmung verbreiten. <lacht> das hatte
0: ich ja auch, als ich damals an der Kasse gearbeitet habe. Immer diese super witzigen Allmänner, weißt du? So, hier, das, das kann ich nicht scannen. Na, dann ist wohl umsonst, ne? <lacht> Nimm mich mit.
1: <lacht> ja, ich habe ja mal äh, bei Fressnapf gearbeitet. Mhm. Dann auch, dann waren wir immer zu zweit im Laden. Dann wurde man die Kasse abgewechselt. Wer gerade vorne war, muss an die Kasse gehen. Mhm. Und da kann dann auch immer solche Witzbeule wie. Die Dose hat eine Delle, dann kriege ich es dir wohl jetzt umsonst. Mhm. Ich so, nee, warum? Ist doch nicht beschädigt. Ja, aber da ist eine Delle drin. Beim Auto wird es auch billiger. Ha, ha. Naja. Also ganz, so ganz so, oh, am schlimmsten ist immer samstags, wo du dann merkst, da kommen so also die, die ganzen Leute, die es dann irgendwann mal geschafft haben, in der Woche aus der Bude rauszukommen, die kommen dann und wollen dann deine Google-Witze erzählen. Naja. Ne, die sie dann rein zufällig mal gegoogelt haben oder auf YouTube gehört haben. Die haben, die die haben, haben so, gedacht, so, so
0: monatelang haben die auf die richtige äh, Situation gewartet, dass irgendwas <lacht> passiert, damit sie endlich diesen
1: Witz erzählen können. Die haben den vorm Spiegel geübt. Die stehen Jetzt da. Haben wir alle Geschäfte ab und erzählen jedem Kassierer, den wir antreffen, diese Witze und wir so gucken dann und filmen dann die Reaktion der Kassierer oh. und bringen das auf YouTube. <lacht> wo, wo du gerade Delle in
0: der Dose sagst, wir hatten damals mal ähm, eine Person, die ist halt ganz normal einkaufen gegangen und ähm, ihr selber ist eine Dose runtergefallen. Ne? Ich habe mhm. das gesehen. Ist ihr runtergefallen und äh, sie nahm die einfach ganz normal hoch und hat sie wieder in den Wagen getan. Mhm. Ähm, da ging die zur Kasse und hielt die Dose dann so in der Hand und sagte so, hier, die Dose ist kaputt, bekomme ich die jetzt günstiger? Und ich stehe da, ich habe extra zur Kasse gegangen, weil ich mir sowas schon gedacht habe, ich stehe da und sage, die haben sie doch selber kaputt gemacht. Ich sage, eigentlich müsste ich ihnen die doppelt berechnen. Erstens dafür, dass sie sie normal kaufen und zweitens für die Frechheit, die sie gerade abziehen. Du kannst doch nicht hingehen, irgendwo selber was kaputt machen und dann erwarten, dass du das günstig bekommst.
1: Das war bei äh, Fressnapf tatsächlich auch so. Äh, bei Heu und Stroh ganz oft, wenn die Tüten, klar, wenn die auf der Platte Druck drauf, aufgeübt hatten, dann ist schon mal, platzt schon mal eine Seite oder sowas, mhm. weißt du? Und dann gucken die, wenn die Lieferung kommt, extra die Paletten an. Und wenn da eine offene Tüte ist, wollen sie diese Tüte dann billiger haben, weil da ja ein Loch drin ist. Wo ich mir denke, ja, aber heu hat ja kein Verfallsdatum. Was also willst du jetzt billiger haben? Das ist ja auch nicht... Ja, ob da jetzt Luft drankommt oder nicht, das ist doch von draußen. Wobei, <lacht> weißt
0: du? das, ist, das ist ja das Ding, das ist ja nur für den Transport, ne? damit man das, ich sag mal, transportieren kann und besser irgendwie lagern kann, das hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Sobald die Leute ja. die Tüte aufmachen, ist sowieso
1: alles an Arsch. Deshalb, ne, Plastik abschaffen, sollen sie das Heu oder so selber transportieren, müssen sich einen Hänger mitbringen.
0: Sie soll, die sollen ihr Heu selber äh, jagen. Mit der Schrotflinte ja, von kannst, mir
1: aus. Vor allen Dingen kannst du es ja auch selber machen. Ich glaube, es geht ja auch, also für Kaninchen und so, dann ist es ja auch nicht so schlimm wenn ich mich recht erinnere, also zumindest habe ich bei meinen Kaninchen so gemacht, wenn du einen Garten hast und Rasen mähst, lässt du den Rasen trocknen mhm. und kannst ihn dann zu fressen geben. Die in der freien Natur essen die auch normales Gras, also man muss da nicht extra für ein Feld anbauen, wo du dann Heu anbaust, wartest dann in zwei, drei Monate bis es fertig ist, dann baust du es ab und sagst, hier Kaninchen jetzt hast du wieder was zu futtern. <lacht> ne, also, meine Frisse. Also man kann ja auch ein bisschen übertreiben, das ist ja auch mit den ganzen äh, verschiedenen Futtersorten, die es gibt. Ja, also ein Hase draußen geht ja auch nicht zum Fressen. Aber sagt, boah, heute habe ich mal Bock auf ein Double Cheese. <lacht> ne, also nehme ich jetzt hier von äh, Multifittert Futter, weißt du? Sehr gut, sehr gut, ja. Double Cheese. Double Cheese <lacht> Heuballen. <lacht> heute gönnen wir uns mal. Heute habe oh. ich richtig mein Geld verdient hier. So,
0: geil. Wir gönnen uns jetzt aber auf jeden Fall mal die erste Kategorie des Tages. Oh ja. Ähm, und zwar haben wir die Top- und Flop-Pokémon, die Top-3, Top-, -3, Top und Flop-Pokémon mal äh, dokumentiert. Und ich würde sagen, wir nehmen zuerst die Top-Pokémon, weil da geht eigentlich hm. relativ schnell, würde ich jetzt fast mal sagen. Da muss man nicht viel zu ähm, erklären. Mach doch einfach mal die Nummer 3 bei dir, bei Top-Pokémon.
1: Die äh, Top-Pokémon? Pokémon, der Nummer 3 Nummer willst du haben. Mhm. Und da habe ich, weil ich bin ja intensiver Pokémon-Spieler bin, ähm, also unter meinen Top 3 ist auf Platz 3 Lusadin. Es ist so ein ganz kleiner Fisch. Mhm. Ne? Hat auch keine Entwicklung, wird auch so gut wie nie genutzt. Aber es gibt eine besondere Fähigkeit, die einfach damals zu den äh, Editionen, den gibt es ja mittlerweile kaum noch in den neueren. Ähm, nur über Pokémon Home kann man den bekommen. Der hatte dann die Fähigkeit Schwarm und dann, wenn du den rausgeholt hast, dann kamen ganz viele andere kleine Losadins und haben es zu einem großen Fisch
0: entwickelt. Okay.
1: Und, äh, das sah immer ziemlich episch aus. Ähm, wurde aber leider weder im Competitive sonst noch irgendwo gespielt. Ich fand einfach diese Fähigkeit mega cool, dass ich den immer mitgenommen habe, nur um das zu sehen. <lacht> <lacht> Vor allem, weil ich ja so ein äh, Fische-Fan bin. Ähm, fand ich das, also gehört für mich zu die Top 3 der Top-Pokémon. Also von, von der Animation und von der Aufmachung her und von der Idee her alleine schon. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen die Realität. Schwarmfische sind nun mal äh, größer und dann verjagen die sogar Haie, ja. wenn die sich in einem Schwarm aufteilen. Äh, zusammensetzen, nicht aufteilen, das wäre doof, wenn die sich im Schwarm aufteilen. Es wären mehrere Schwärme dann. Oder einzelne Fische. Weil
0: das Oder ist, einzelne Fische. <lacht> das stimmt. Wie dumm. Ähm,
1: ne, das ist so mein Top 3. Ja. Also auf Platz 3.
0: Also ich bin ja tatsächlich, was mein Wissen angeht, ein bisschen auf die erste Generation beschränkt. Ne? Mhm. Also ich habe, ich kenne jetzt halt, ich habe ja auch Carmesin äh, und Pu, also nicht Pu, aber Carmesin halt gespielt. Aber ich kann dir ja keine, ne, keinerlei Namen sagen von den Viechern, die ich da hatte. Ähm,
1: da tue ich mich auch noch schwer mit den ganzen neuen Namen. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, also meine Top 3 sind alle aus der ersten Generation. Äh, auf äh, Nummer 3 ist bei mir Tauboss. Äh, und zwar ja. aus dem Grund, weil das so das erste Pokémon war, was man so von Grund auf aufgezogen hat, jetzt abgesehen von seinem Starter-Pokémon. So, das hast du, das hast du als Taubsi gefangen, hast es immer dabei gehabt und hast dann irgendwann dieses äh, mega epische Taubos da in der Tasche, was an sich nicht wirklich auch stark ist oder so, aber es hat schon aus manchen Situationen, äh, hat es
1: schon nochmal was rausgeholt, deswegen top. Da war, bei, da war bei mir tatsächlich immer so diese Zwickmühle, äh, Taubos, ja, war super in der ersten Gen, mhm. Ne? Alleine ja schon, weil du ihn ja brauchtest für die VM-Fliegen, also VM-02. Genau. Ähm, musstest du ja sowieso einen Flug-Pokémon haben. Aber da war bei mir die Zwickmühle. Taubos war stark, Ibitak aber auch. Aber da, also da, geht's bei, von
0: da geht's bei mir immer so ein bisschen nach Aussehen. Taubos sieht einfach geiler okay. aus.
1: Ja, sieht auf jeden Fall geiler aus als Ibitak, da gebe ich dir recht. Ja. <lacht> aber, ähm, das einzige, wo ich dann immer gesagt habe, okay, ich nehme Taubsi mit, weil du damals in der ersten Gen konntest du ein Habitat gegen einen Porenta tauschen. Und zwar in der dritten Stadt in Orania City. Unten in so einem Flusshaus. Aha. Da gab es ja diese. diese ähm, da kam dann das erste Mal dann vor, dass Taubsis und Habitats als Brief, äh, wie sagt man jetzt, Brieftauben benutzt werden im Pokémon. Mhm. So Und da konntest du dann, weil er wollte, er hat dann Taubsi da rumfliegen in dem Haus. Wollte aber einen Habitat haben, dafür hättest, hättest du dann das Porenta bekommen, was du in der Wildnis so nicht fangen kannst. Das war der einzige Möglichkeit, dass du einen Porenta bekommen hast. So, und das war immer der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich behalte Taubos und tausche meinen Habitat, weil ich keinen Bock hatte, ein Pokémon zweimal zu fangen. <lacht> Damals als, als junger junge Flop ähm, habe ich dann Habitat getauscht und habe mir das Porenta eingesagt. Pokédex Eintrag war ja da. Mir fehlt dann halt Ibitak. Aber ich habe mich früher nie so für Pokédex Vervollständigen interessiert, sondern ich wollte immer ein starkes Team haben mhm. und damit dann 10.000 Mal durch die Pokémon-Liga gehen, um dann auf Level 100 zu kommen. Bis dann dieser Verdopplungstrick rauskam. Boah, mit, mit
0: Mi Mi Signo. Mit Signo,
1: ja. Und äh, dann war das ja eh irrelevant, wenn du Sonnebombons verdoppelt hast. Ja. Das war. Das war so. Aber da gebe ich dir recht. Taubos ist auf jeden Fall unter den Top 3 in den ersten Gen. Ja. Wer ist auf Platz 2 bei dir? Äh, Platz 2 ist bei mir Bisasam. 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 Weil, wird Competitive oft genutzt als Bisaflor. Ähm, war tatsächlich immer mein allererstes Pokémon. Mhm. Ne, und seit Bisasam habe ich auch in jeder anderen Gen immer den Pflanzenstarter genommen. Außer jetzt bei Carmesin und Purpur. Aber auch nur aus dem Grund, jeder hat diese Katze genommen. Jeder wollte diese Katze haben, also habe ich mich dann für Feuer entschieden. Aber Bisasam war immer ein Muss. Also, sobald Pokémon Home offen ist für Kamezin und Puppe, hole ich mir auch von meinen Pokémon Go Bisasam auf Kamezin. Also, das wird das erste sein, was ich machen werde. Bisasam war immer meins. Ich habe auch sogar noch Bisasam und Biserknost zu Hause als Plüchtier. Mhm. Noch damals, als ich neun Jahre alt war. Und das habe ich jetzt an meinem Sohn weitervererbt. Das, ist, das steht jetzt bei meinem Sohn im Zimmer auf dem Regal, die zwei. Das ist so, so ein Erbstück, das ist das Einzige, was noch von meiner Kindheit übrig geblieben ist. Äh, habe ich an meinem Sohn weitergegeben. Biser Samen und Biser Knoss, Biser Flor gab es damals als Plüschtier noch nicht.
0: Ja, musst, äh, musst du noch holen, ne?
1: Muss ich noch holen. Aber gibt es auch heute noch nicht so. Also entweder lässt du ihn selber erstellen. Mhm. Weil in Geschäften oder so kannst du nicht kaufen. Und ich sehe auch nicht ein dann wahrscheinlich würde er dann, keine Ahnung, 50, 60 Euro kosten. Da, da wärst du aber Geschäft noch gut dabei. Allein, ja, weil Dragoran auf, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Größe, kostet ja allein schon 40 Euro. Mhm. Ja, also ist schon happig.
0: Ja, Bisasam. Ja. Ich, Pisa Sam. meine Freundin mag ja auch Pisa Sam bin ich ja nicht so der Fan von. Aber egal. Äh, auf meinem Platz 2 steht äh, Smetbo. Mhm. Ja Der Grund war einfach äh, Smedbo war immer so ein, so ein Viech, das hatte ich auch immer Dabei, sobald ich es hatte So, ähm Bis, bis ich es dann irgendwann austauschen musste Weil ich irgendwas noch stärkeres gefunden habe Wie Mewtwo oder so Ansonsten war der immer dabei und äh, Die Serie hat auch ein bisschen äh, Dafür gesorgt, dass ich den sehr mochte Ähm Warum, kann ich nicht sagen, aber es ist halt einfach Platz 2 bei mir. Smetbo.
1: Komm, ich hatte aber auch eine schwierige Zeit mit Raupi. Das stimmt auch. Ne? Also der, was er mit Raupi und Safcon durchgemacht hat. Mhm. Bis es zum Smetbo wurde. Und dann wird es zum Smetbo und dann muss das direkt wieder verabschieden. Das war schon traurig. Also der Abschied war schon... Ja.
0: Verstehe aber ich. schon ein bisschen
1: süß. <lacht> ne, Wie er dann Deshalb fand ich das so gut. Äh, Achtung, kleiner Spoiler. In der letzten Staffel von Pokémon, die mit Ash herauskam, tauchte dieses Mapbo noch einmal auf.
0: Ja, die haben sich noch mal wieder getroffen, ne?
1: Ja. Schön. Mit dem Weibchen, womit er damals abgehauen ist. Die Sau. <lacht> Und ich glaube, die haben dann auch was kleine, kleine
0: Raupi-Kinder
1: gehabt? Das weiß ich nicht. Äh, haben die auf jeden Fall nicht gezeigt, aber das Einzige, was... Die haben auf jeden äh, Fall was gefickt. ...was ich krass finde, ist... <lacht> das denke ich schon mal... Das Einzige, was krass ist, ist, dass äh, damals das Smetbow das einzige Pokémon in der Serie war, was als Shiny aufgetaucht ist. Nämlich dieses weibliche Smetbow ist eine Shiny-Version von Smetbow in den späteren Pokémon-Editionen. Okay. Dieses rosa. Ne? Aber das, das haben die das jetzt in, in
0: Karmicin sah das Shiny aber anders aus.
1: Ja, das war damals. Ich glaube, bei Silber und Gold hat das angefangen, dass Smetbow, glaube ich, rosa war hm. als Shiny. Und dann quasi auf Anspielung darauf, dass es ja das Weibchen ist, womit äh, Ass Smap damals abgehauen hm. ist. Cool, cool. So, dein Platz 1. Platz 1, und das ist in jeder Edition bei mir aufgetaucht. Und ich denke, jeder feiert es. Das habe ich ja auch in meinem Stream gemerkt, als ich das all Shiny Handen war. Und äh, davon, welche übrig hatte, Shiny Carpador. Das goldene Carpador. <lacht> Carpador? Ist ist eines, ich glaube, das ist eines der beliebtesten Shinies, weil es auch einfach das schönste Shiny ist. Ein golden glänzendes Carpador. Okay.
0: Ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das bei dir auf Platz 1 ist.
1: Doch, ist bei mir auf Platz 1. Das habe ich in jeder Edition, habe ich das so lange gefangen, bis ich ein Shiny hatte. In jeder Edition.
0: Ach krass. Okay, cool. <lacht> da bin, da bin ich jetzt ein bisschen baff Ich hätte jetzt, ich habe jetzt mit sowas gerechnet, so, so irgendwie so ein das war heißt, sicher wie so ein, so, ein, so ein legendäres Pokémon oder so. Da kommst du beim Kaperdor um die Ecke. Das
1: Legendäre <lacht> sind bei mir grundsätzlich nie Lieblings-Pokémon, weil klar könnte man jetzt von der ersten Gen äh, Arctos, Zapdos und Lavados nehmen. Das sind für mich äh, die, ja, schönsten und besten legendären Pokémon, die man hätte fangen können. Aber, obwohl danach gefolgt, nicht gefolgt von Lugia und Ho-Oh. So, ne? Also sowieso Vogel-Pokémon, die ja in Editionen immer sehr selten sind oder immer schwach gehalten werden. Es gibt ja selten starke Flug-Pokémon, mhm. die du von Anfang an mitnehmen kannst und dann sagst, die ble bleiben bis ans Ende dieses Spiels in deinem Team als mit einer der Stärksten. Was ich sehr schade finde, dass man sich bei Flug-Pokémon keine Mühe gibt, obwohl sowohl Animationen als auch, ne, wie man die Bewegung des Pokémons gestalten könnte, bei Flug-Pokémon tatsächlich am schönsten wäre. Ne, ob die jetzt fliegen, ob die sitzen, ob die irgendwas anderes machen. Ähm, ja. Aber komischerweise Game Freak und so halten diese Pokémon immer relativ schwach. Ist ja auch dieses Voltream, was jetzt bei Kamezin rauskommt, dieses Elektroflug-Pokémon. Ähm, eines der einzigen, würde ich jetzt sagen, was fliegt. Mhm. Ist sehr schwach, wird nicht gespielt. Ne, also War, eins, war mein erstes shiny Pokémon übrigens in Kamezin und Popo. Süß. <lacht> Aber schade eigentlich. Ich habe gerne Flug-Pokémon. Ich sehe auch gerne die Animation der Flugattacken. Ähm, leider zu selten. Viel zu selten.
0: Okay. Ja gut, bei mir auf Platz 1 äh, ist glaube ich keine große Überraschung für die Leute, die mich kennen. Äh,
1: Darf, ich raten? Darf ich raten? Du hast einen oh. Versuch. Okay, es ist Glumanda. Boah, woher wusstest du das? Das ist so krass. Ich weiß nicht, ich, ich, als ob ich dich kennen würde. Boah, irgendwie. Scheiße.
0: Ja, Glomanda ist es tatsächlich, er wird es auch immer sein. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Stofftiere. Eins, 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 eins trägt eine kleine grüne Wintermütze. <lacht> das hat Eli dem letzt geholt. Und ähm, ja, Glomanda ist mein absolutes Lieblings-Pokémon äh, von Kindheit auch an. Also seitdem ich den mhm. das erste Mal in der Serie gesehen habe. Äh, hab ich mich in dieses kleine Vieh verliebt mit dem brennenden Schwanz? <lacht> 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 du bist so
1: heiß, selbst wenn ich neben dir stehe, brennt mein Schwanz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, wird auch wahrscheinlich immer. Ich habe ich hab, äh, Pokémon ganz lange nicht gespielt, weil es halt so viele Versionen gibt, wo man Glumanda nicht fangen kann. Das war für mich ein Grund, Pokémon-Spiele nicht zu spielen. Ich hatte keinen Bock da drauf, ohne die Chance äh, zu haben, einen Glumanda zu bekommen.
1: Mm, das ist nicht ganz richtig. Es gab, ähm, Schon Möglichkeiten bei anderen Pokémon Editionen Glumanda zu bekommen, aber dann, das war dann halt etwas schwieriger. Da musstest du immer den Tag abwarten. Und du musstest wissen, wo das spawnt. Es spawnt immer nur einmal die Woche. Bei Gold und Silber zum Beispiel konntest du auch einen Globanda bekommen, auch Bisam und Shigi. Aber nur an bestimmten Wochentagen und einer bestimmten Uhrzeit. Ja, auf, so, auf sowas äh, habe ich keinen Bock. Das musst du erstmal erstmal musstest als kleiner Junge herausfinden, weil ja. früher war es ja Sanch so, du hast gegoogelt und dann wusstest du es. Ne, und die Edition sind noch gar nicht draußen, hast schon die ersten Tipps und Tricks auf Seiten da stehen, wo du denkst so, okay, wie kommen die daran? ran. Ähm, aber es gab die Möglichkeit, es gab ja dann damals diese Komplettlösungshefte mhm. und da stand unter anderem auch dann solche Tipps drin. Ne? Ja, sowas die Komplettlösung kostete so ja auch dann schon 30 Mark oder so, das kleine Büchlein. Ja, sowas habe hab ich aber Eltern auch tatsächlich auch sagt, so, nie nee. gehabt.
0: So, ich habe einmal so, ähm, so ein Ding, so eine Komplettlösung, ich weiß nicht mehr von welchem Spiel in der Hand gehabt und äh, meine Mutter kam dann zu mir und sagte, ja was ist das? Ne? Ich sage ja, äh, von dem und dem Spiel die Komplettlösung. Und dann hat sie gesagt, das kaufe ich dir nicht. So, ja, warum denn nicht? Ja, wa warum willst du denn ein Spiel spielen, wenn du die Lösung dir jetzt so raussuchen kannst? Das ist doch Quatsch. Diese, mein, meine Mutter dann wirklich hingegangen hat und gesagt, nee, ich kaufe dir keine Komplettlösung, weil ich möchte, dass du das Spiel vernünftig spielst. Voll klug von meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Situation gemerkt hat, wie klug sie war. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus Mama ich, weiß, ich glaube sie hört mittlerweile den Podcast <lacht> die,
1: die erste komplette Lösung die ich hatte war für Pokémon Rot und Blau Ja. und das war äh, so ein, es war schon ein Buch hm? das, ne, von so, so eine Art Heft aber schon mit sehr sehr vielen Seiten, wo du dann wirklich Bilder und Text mit hundertprozentiger Beschreibung wo du versteckte Items findest äh, wo du welches Pokémon fangen kannst und so weiter und so fort, also es war schon als Kind hättest du da schon studieren müssen, um wirklich alles zu verstehen, mhm. was im Pokémon abgeht. Hättest du, ohne diese Komplettlösung hättest du zum Beispiel äh, die ganzen versteckten Items gar nicht finden können, weil du nicht auf die Idee kommst, mitten auf dem Feld einfach mal A zu drücken. Ja. Kommst du ja nicht. So oder du läufst auch nicht die ganze Zeit, die ganze Zeit im Spiel rum und drückst immer den A-Knopf, vor allen Dingen, weil der, der Spieler dann immer gestockt ist. Mhm wenn du einen a druckknopf knopf gedrückt hast, also der ist nicht flüssig dann weitergegangen, sondern immer so ein bisschen gestockt.
0: Ja, aber das sind wahrscheinlich so Sachen, die sie Einbauen, damit du einfach diese Komplettlösung kaufst. Ne? Ja, um das, das rauszufinden. Weil wie, diese die scheiße, Spielzeit zu verlängern. Die scheiße wäre denn eine Komplettlösung, wenn du dadurch keine Geheimnisse rausfinden würdest, wenn dir einfach nur das Spiel erklärt wird. Das ist ja, das ist ja Blödsinn ja. dann. Dafür kaufe ich ja keine
1: Komplettlösung. <lacht> so. Was ich halt ohne Lösung nicht, also zumindest als Kind nie drauf gekommen wäre, war damals die äh, die Ligis, Registil, Regi, Regi wie heißen die nochmal alle? Äh, du weißt, diese Golems. Golems? Kleinstein? Regi Eis, Registil und da war noch einer Regirock. Keine Ahnung. es war quasi so, du musstest erstmal ein, eine Sache machen im Spiel, damit sich überhaupt diese Ruine öffnet, wo die drin sind. Mhm. Dann standst du vor einer Tafel, wo dann beschrieben wird, was du vor dieser Tafel machen musst, damit sich auch diese Tür öffnet, damit du dieses legendäre Pokémon fangen kannst. Damit es erscheint. Also, damit du in den Raum reinkommst, wo es ist. Diese Sprache ist aber auf deren Sprache geschrieben. Und du musst es dann zum Beispiel bei einem einfach die TM, äh, vm Zerscheider einsetzen. Vor dieser Tafel. Dann öffnet sich die Tür. Ich habe nie verstanden, wie man diese Sprache liest. Also habe ich dann später dann irgendwann mal als ich schon diese Edi Edition noch mal <lacht> auf Emulator <lacht> gespielt habe. Gegoogelt. Ja. <lacht> Weil da steht nicht, nutzen Sie Zerschneider. Da steht, da sind ein paar Punkte abgebildet. Naja. Nur einfach nur Punkte.
0: Ist das vielleicht Blindenschrift? Über Monitor? Ja, aber halt, ist, ne, ich sag mal, jemand, der Blindenschrift lesen kann, kann dann vielleicht auch das lesen. Man das muss ja nicht sein, blind dafür oder, sein oder so.
1: Oder man schreibt den Support von Game Freak an und sagt: Hör mal, ich komme hier nicht weiter, bitte helfen Sie mir.
0: <lacht> Nun.
1: <lacht> Oder das, ja. Ja, warten Sie bis Patch 3.18.527. Äh, da wird es übersetzt. Wow. Der nie rauskommt.
0: <lacht> so, also. Dann haben wir noch drei äh, Scheiß-Pokémon. Also absolut, ja. absoluter Hass. Ich äh, hau meine drei jetzt einfach mal direkt raus. Mhm. Das ist einmal, ich weiß, ich weiß vor allem nicht, wie die Viecher heißen, die ich hasse. Das ist auch okay. Äh, aber bei, bei mir ist es einmal dieses Müllsack-Pokémon.
1: Müllsack-Pokémon? Ja,
0: es gibt ein Pokémon, das ist ein Müllsack. Und das stinkt halt auch. Ganz, ganz selten ganz ganz seltsam. Warte mal, ich, ich google jetzt einfach mal.
1: Müllsack-Pokémon. Ja. Also die einzigen Müll-Pokémon, die mir äh, jetzt gerade einfallen, sind so Slimer Slimok äh, oder Schluppuck und Schluppfake. Ja, hier ist es.
0: Äh, Müllsack-Pokémon Deponitox. Deponitox.
1: Ach, Deponitox, ja, okay, der gibt es auch noch. Ja, der kam auch später. Ja, das ist
0: ein kleiner Müllsack und der wird dann irgendwann zu einem großen Müllsack oder so, keine Ahnung. Finde ich absolut lächerlich, dämlich. Dann äh, auf Platz 2 ist bei mir das Donald Trump-Pokémon aus Karmesin. Dieses, was... Magunior. Ja, was zu, äh, was zu allererst ein cooles Frettchen ist. Mm. Ne, wo ich mir ich hab das echt gemocht. Und äh, dann entwickelt sich das weiter und dann steht auf einmal Donald Trump als Pokémon vor dir. Direkt weg, weg, <lacht> äh, weggeschmissen, das Vieh. Auch äh, per Zaubertausch irgendwie äh, weggemacht. Ich wollte es ich ja. wollt einfach nicht mehr haben. Das musste weg.
1: Es ist auch abgrundtief hässlich. Und es kam die erste, äh, das erste Mal kam dieses Pokémon bei Sonne und Mond vor. Okay. Seitdem gibt es den. Aber diese Donald Trump-Version davon, ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee kam, aber absolut. Habe ich auch nur weiterentwickelt für den Pokédex-Eintrag, nie benutzt. Also.
0: Bleh. Ja. Und äh, auf Platz 3. Habe ich fast alle neuen Pokémon, weil äh, keine Ideen mehr. Und miese Starter. Die Starter sind auch scheiße gewesen in Karmesin. Die waren, erstens waren die hässlich, zweitens waren die nervig, und drittens äh, konnte ich damit sowieso nichts anfangen. Also, das ist auch das erste Spiel gewesen, äh, in dem ich äh, nicht abwarten konnte, meinen Starter wegzutauschen durch irgendwas anderes.
1: Ja, gebe ich dir recht, ja. Also die neuen Pokémon, auch die neuen Starter sind hässlich. Ja, den fällt einfach nichts mehr der ein. Der nervigste, der absolut nervigste Starter in Karmesin und Purpur, der mich so nervös macht und so aggressiv macht, ist der Wasserstarter. Diese Scheiß-Tango-Ente da, ne? Ja, boah, und dann wabbelt der die ganze Zeit vor deinem Bild herum und sieht so dumm aus, also es hätten sie einfach lassen sollen. Vor allem, dass die auch so hochnäsig eingebildet ist. Ähm, ja. kannst einfach nur in die Tonne drücken, die Scheiße. Nee, ich,
0: ich find's einfach wirklich traurig. Die haben sich damals noch richtige Gedanken gemacht. So, ich sag mal, erste, zweite Generation. Da konntest du mit den die diese ganzen Pokémon, die konntest du irgendwie mit Tieren identifizieren. Ne, mhm. was weiß ich, Glurak ist ein Drache, Pikachu ist eine kleine Maus, dann gibt's noch Ratz, Ratfratz, ne, ist klar, was das ist, ne, Bisasam ist ein Frosch, eine Raupe, ja. ne, dann gibt's die <lacht> Schildkröte, eine Raupe, ja, genau. <lacht> äh, ne, dann da gibt's Schildkröten, es gibt Wale und sonst irgendwas, man, man konnte alles irgendwie miteinander identifizieren, nur mittlerweile
1: Welche Arten von Käfern, ne, wie Horn, die Uraupi, Lediba, der Marienkäfer, ja, kam ja bei der zweiten noch, also du hast schon recht, das waren dann immer so Anspielungen auf, was es in Wirklichkeit auch so einigermaßen ja. in der Form gibt. Ähm, nicht alle, aber zu 90 Prozent würde ich sagen, ist Anspielung auf die Natur, die wir hier haben. Ja. Und alles danach, äh, ja, ist so frei erfunden.
0: Ja, oder wirklich, Ahnung, wenn ich mir dieses Müllsack-Pokémon jetzt, das ist hier immer noch offen, wenn ich mir das angucke, da denke ich mir einfach so die armen Kinder, die heutzutage mit diesen Generationen aufgewachsen sind, kann ich verstehen, warum äh, Pokémon nur noch ein Hype ist, wenn die 90er-Kids loslegen, weißt du? Ja. So, die, die, ja. Le die Leute von heute, die kriegen ja gar keinen Zusammenhang
1: mehr damit. Selbst in der ersten selbst Slimer und Slimog einen, einen Sinn, warum die existieren. Echt? Weil das eine Anspielung auf die Müllansammlung dieses Planeten ist. Weil die Slimer und slimog sind ja laut Pokédex-Eintrag, wenn ich das richtig bin, in der ersten Gen, äh, eine Müllansammlung der Menschen und daraus entwickelten sie sich. Und daraus wurden Pokémon. Okay. Das war also quasi eine Anspielung auf die Umweltverschmutzung dieses Planeten. Ja. Dadurch entstanden Slimer und Slimawks. Und die hatten einen Sinn, mhm. warum die da sind. Ich finde auch Relaxo, finde ich mega geil. Ja, klar. So ein riesen Kuschel-Teddybär, weil es ja nur pennt. Das ist, das ist ja quasi wie so ein Teddybär, den du in die Ecke stellst und hast ein Relaxo. Ja.
0: <lacht> Relaxo ist echt cool. Aber ne, wie gesagt, das ist halt so, damals haben sie sich, ich weiß nicht, ob sie damals sich wirklich Gedanken gemacht haben oder ob sie einfach gesagt haben, hier, wir haben 150 Tiere, macht uns da Pokémon draus. Ja. Ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil... Ich bin ja immer noch oder werde auch immer Fan der ersten Generation bleiben, so weil ich halt mit den Viechern mehr anfangen kann als mit allen anderen. Es gibt auch in den neuen Generationen irgendwelche coolen, wo ich dann auch sage, äh, hey, das finde ich cool, wie äh, Naktara oder Nachtara zum Beispiel, äh, finde ich, find ich sehr cool oder hier die anderen Weiterentwicklungen von Evoli, aber wenn man mich fragt, äh, möchtest du ein, äh, eine neue Evoli-Erweiterung oder ein Evoli haben, dann bin ich bei Evoli. Dann will ich Evoli haben.
1: So. Ja, die haben ja alle drauf gefiebert, dass Evoli in den neuen Editionen auch eine neue Entwicklung bekommt. Äh, da war ja auch teilweise ein Rätselraten. Was könnte es sein? Da sind ja viele drauf gekommen, <lacht> dass Evoli eine Drachenentwicklung bekommt. Uh, ja. Weil bei Kamesin und Pupu halt sehr viele Drachen-Pokémon existieren, nur du hast ja gefühlt 50 Drachen-Pokémon mhm. in der Edition. So und äh, ich hätte es gefeiert, wenn die sich bei Evoli nochmal Gedanken gemacht hätten, eine neue äh, Entwicklung rauszubringen, haben sie aber nicht gemacht. Fand ich echt schade, da war ich echt traurig drum. Also ich habe auch echt mitgefiebert, dass Evoli äh, noch eine Drachenentwicklung. ich hätte gerne gesehen, wie es hätte aussehen sollen. Hm.
0: Es, so ein drachen -Evoli. Es gibt ein Apfel-Pokémon.
1: Hast also du zwei Weiterentwicklungen?
0: Knapfel, Schlapfel und Trapfel. Und oh Gott, das ist ein Drache und ein Apfel. Alles klar. Das, die letzte Entwicklung sieht aus wie ein Gebäck. Frisch von Kams, bitteschön. Ja, ekelhaft.
1: <lacht> ja, was steht auf deiner Hassliste? Oh Gott, du wirst mich dafür hassen. Auf oh nein. Platz 3 ist Radikal.
0: Nein, würde ich dich nicht für hassen. Ich hatte auch drüber nachgedacht. Nee,
1: nee, aber gleich, weil Platz 1 würdest du mich dafür hassen. Aber es hat einen guten Grund und hat auch nichts mit dem Pokémon an sich zu tun, sondern nur, wie es auftaucht. Okay, so. Okay. Äh, Radikal einfach wegen seiner beschissenen Attacke damals, Superzahn, die immer die Hälfte deiner aktuellen Leben abzieht. Radikal ist, Egal, auch, nur so ein, du
0: ist auch nur so ein Scheiß-Pokémon, das fängst du auch nur, weil du es in Pokédex haben musst.
1: Ja. Damals, als ich das äh, als, als allererste Mal Pokémon gespielt habe, war Radikal in meinem Team und hat sogar durch die Pokémon-Liga geschafft. Aber ich wusste, es gibt Stärkere, deshalb wurde der später nie mehr mitgenommen. So, dann äh, auf Platz zwei ist Miltank. Miltank, das Kuh-Pokémon. Boah, ja, das ist auch so dumm. Ein absoluter Hass, weil in Silber und Gold war eine Arenaleiterin in der vierten Stadt mit diesem Miltank, das Walzer beherrschte. Und äh, du 10.000 Versuche, brauchtest, um dieses verfickte, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ich hasse es einfach, dieses Pokémon seitdem, äh, diese Arena-Orden zu bekommen, weil dieses Miltank ihren Walzer zu 100% getroffen hat. Oh, so, Obwohl es eine Genauigkeit von 70 oder 80% hat. So, oh. ne? Und hat immer getroffen. Und wenn das ja, es wird ja pro Runde immer stärker und trifft immer, also die Runde laufen bei Walzer fünfmal. Oh. Also es läuft fünfmal hintereinander. Du kannst auch keine andere Attacke auswählen dann. <lacht> Umso stärker es wird, und dann werden dann der Rest Pokémon alle gewonnen schottet Und dieses Mehtank ist auch noch Tank-S-Fuck dazu. Ne? Also, oh. Ekel. Und es gab keine Möglichkeit, einen Kampf-Pokémon zu bekommen bei Gold und Silber vor dieser Arena. Es sei denn, du hättest einen Onyx gefangen in der Höhle, was ja auch nicht so einfach ist, ein Onyx zu fangen damals, mit einem Pokeball
0: Mhm.
1: Und musstest es dann gegen einen Marshallow tauschen. Ah. So. Und äh, dieses Marshallow gehorcht die Arbeit zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, um das Level zu oh, erreichen. Oh nein,
0: oh wie ätzend.
1: Und wenn der Marshallow dreimal nicht angegriffen hat, weil er schläft, weil er Faulenz oder sonst irgendwas macht oder nicht gehorcht. Und dieser Miltank hat dann dreimal herausgehauen, rausgehauen, und dann weißt du, wo der Frosch die Locken hat. Du hast ja, du hast ja ein, richtig, ein richtiges Trauma, was äh, Miltank angeht. Absolut, <lacht> absolut. Also dieses Miltank, ich, ich finde es absolut süß, es ist echt ein süßes Pokémon. Ich würde es auch immer wieder fangen, das heißt, aber als Gegner ein absolutes Hass-Pokémon. So, und auf Platz 1, und es hat mit der Sch ab Schild und schwert angefangen, bis jetzt zu Karmesin und Purpur, ist Glurak.
0: So, das war die letzte Folge <lacht> äh, zum Kuss ins Ohr. Ähm, ich wusste Ich suche jetzt. ab sofort einen neuen Podcast-Partner. Äh, warum?
1: Weil, und jetzt halte ich fest, es gibt ja seit Schild und Schwert Raids. Ne? Mhm. Und sobald jemand, und es ist egal, welches Gegner-Pokémon vor dir auftaucht, und sobald jemand einen scheiß Glurak hat und dann auch noch in Shiny-Form, wird dieses eingesetzt. Egal, ob es effektiv ist oder nicht, oder ob das einfach gewonshottet wird vom Gegner und dein ganzes Spiel versaut, es wird eingesetzt, weil die Leute damit prallen. Es ist jetzt bei Karmesin und Pupur sogar in den Nachrichten gewesen, bei Game, bei Game, äh, wie heißt das? GameStar? So, nicht ich immer mit Game Freak, ist aber Pokémon. Oh. <lacht> äh, bei GameStar gab es jetzt eine Umfrage, äh, dass Glurak das meistgehasste Pokémon in Kamezin und Popo ist. Einfach aus dem Grund, weil die Leute, als es ja mit dem Terra Raid da rauskam, den 7-Sterne-Raid, dann angefangen haben, das zu brüten, um ein Shiny Glurak zu bekommen. Und das wird zu 90% in einen random Raid eingesetzt. Ob es Sinn macht oder nicht, ist es da. Mhm. Nur damit die prallen können. Ja so, gut. Und Das ist jetzt mittlerweile das meistgehasste Pokémon in Karmesin und Pupu. Oha. Vor allen Dingen, weil es im äh, Endgame, und es ist ja Level 100 mit perfekten Stats, useless ist. Ja gut. Ne, also, deshalb, äh, ich habe es auch schon miterlebt, sei er ja, zu oft... Abschild und Schwert habe ich ja auch ziemlich gesuchtet mit, glaube ich, über 200 Spielstunden, äh, bis ich dann keine Lust mehr hatte. Oder der Support dann auch nach den DLCs, die in reiner Enttäuschung waren, hatte ich dann keine Lust mehr auf äh, Schild und Schwert. Aber jetzt bei Karmesin und Purpur das gleiche Spiel, du gehst in den Random Raid rein, weil du das Pokémon unbedingt haben willst, mit guten, mit guten Werten oder so. Und dann kommt da ein Wassergegner. Und dann kommt da so ein. Ich will jetzt nicht sagen, aus welchen Ländern die meisten kommen, aber es gibt so welche Schriftzüge, die kannst du nur in Strichen schre äh, schreiben. <lacht> die setzen nur Glurak ein, nur Glurak. Und ich habe, weiß nicht, wie oft ich Glurak schon gesehen habe jetzt äh, nach den Raids, aber mehr als in meinem ganzen Leben habe ich bei Kamezin und Purpur noch nie einen Glurak gesehen. Also <lacht> ganz, ganz schlimm, wirklich, es ist nervt, es nervt einfach nur. Du gehst in eine Raid und denkst so, geil... Und dann siehst du schon die, die, den Namen dieses Spielers und du weißt genau, was er einsetzt. Du weißt es. Ja. Ne? Und es taucht dieses Glur auf und dann hast Leider gibt bei der Switch kein Alt-F4. So würdest du sofort Alt-F4 drücken, hast keinen Bock mehr
0: <lacht> Ja, okay. Okay, okay. Sehe ich, seh ich ein, würde mich wahrscheinlich auch nerven, wenn ich das Spiel noch spielen würde. Aber tue ich nicht mehr. <lacht> also so gut wie nicht. Ich gehe ab und zu noch mal rein, mache ein bisschen Zaubertausch und dann gehe ich wieder raus.
1: Was? Wo ist dein Shiny?
0: Ja, genau das versuche ich damit. Irg irgendeinen Dummen zu finden, der mir ein Shiny schickt.
1: Achso, als ich dir ein Shiny anbieten wollte, hast du zu mir gesagt... Ja, nein, ich, mein hab's ein Shiny selbst, ich hab's aber aufgegeben.
0: Ich habe es aufgegeben. Es klappt nicht. Egal, wie ich es mache. Für mich, auf der ganzen Welt, in allen Pokémon-Spielen ist es nicht möglich. Noch nicht mal in meinem Twitch-Chat-Spiel ist es für mich möglich, ein Shiny zu fangen. Ich bin der Mensch, der niemals ein Shiny fangen wird. Und damit lebe ich jetzt.
1: Ja, und dann kann ich dir das Angebot machen. Ja, das, das Nö, bringt damit, jetzt auch nichts mehr, wenn ich das Spiel nicht mehr spiele. <lacht> ja, aber dann bist du wenigstens zufriedengestellt. Ich habe noch Ersatz-Shinies in meiner Box.
0: Ist das ein Shiny Glurak?
1: Nein. <lacht> ich setze mich nicht dahin und brüte eventuell 500 Eier aus, um ein Shiny glumander zu bekommen. Also Ja, doch, würde ich, ich, würd ich schon fühlen. Ich bin schon nicht normal, nicht normal mit äh, Pokémon. Was es angeht, aber so krank bin ich dann auch. Wieder.
0: Aber würde ich fühlen, doch.
1: Also, du meinst, wenn ich dir ein Shiny Glumander besorge, ich will ja auch eins haben, wenn dann, müsste ich das Ganze jetzt zweimal machen. Genau. Ah, danke. <lacht> das klingt nach Spaß. Ja.
0: So, ähm, eine Kategorie, beziehungsweise zwei haben wir noch. Ich würde vielleicht sagen, ich mach eine, du machst die andere. Okay. Also, e eventuell das heißt, je nachdem, wie wir durchkommen. Ich würde das äh, Was-wäre-wenn machen. Also mhm. ich stelle dir quasi eine Was-wäre-wenn-Szenario äh, vor.
1: Und da habe ich mir sowas Schönes ausgedacht. Jetzt klaust du mir das. Ja, vielleicht, mir vielleicht darfst, vielleicht darfst du dann
0: vielleicht. auch noch. Okay, <lacht> pass auf. Ähm, mein Was-wäre-wenn ist, was wäre, wenn du ganz plötzlich auf einmal der letzte Mensch der Welt wärst, also jener so ganz nach dem Motto äh, Thanos-Snap, und alles sind weg. Du musst dir aber keinerlei Gedanken machen, halt über so Atomkraftwerk und sowas. Ist alles egal. Ja. Ne? Also, du musst, du, die Erde wird jetzt nicht untergehen, nur weil du alleine bist. Aber du bist alleine. So, was würdest mhm. du machen?
1: Also, zuallererst würde ich mir ein Shelter bauen und versuchen, Feuer zu bekommen. <lacht> Habe ich bei Seven vs. Wald gelernt, weil es gibt nichts Schlimmeres als die grausame Natur da draußen.
0: Okay, aber wir gehen, wir gehen ja davon aus, es ist ja nicht, nicht alles weg. Es gibt Feuerzeuge, es gibt alles. Alles gibt's noch. Es funktioniert also, auch. Alles gibt Ja, noch. na klar. Spaß. Nur die Menschen sind äh, weg.
1: Was würde ich als erstes machen? Ich glaube, ich würde als erstes nackig durch die Straße laufen. Ja, ne? Weil interessiert ja keinen mehr. Irgendwie kann die Freiheit genießen. Ja. <lacht> klar wird es irgendwann einsam, wenn man niemand mehr zum Reden hat, aber einfach mal schön locker flockig unten den Wind zischen lassen. <lacht> ne nicht nur im Garten, ja. obwohl man ja im Garten auch oft beobachtet werden kann, je nachdem, wie die Nachbarn gerade sind, aber das würde ich machen, doch. Ich würde der Schlange die Natur zeigen, doch.
0: Mhm. Und so auf lange ja, Sicht, so wie, wie würdest du so dein Leben gestalten? So, ich meine, wie gesagt, es, es, äh, alles ist äh, noch da, außer jetzt, äh, ich sag mal, Internet äh, geht ja auch nicht, weil ne, kann ja nicht irgendwie so,
1: also du kommst ja nicht aus dem Wasserhahn, den du aufdrehst. Ne, deshalb, da gab es ja mal diesen Spruch mit dem Datenvolumen. Wie kann das aufgebraucht sein? Dreht da jemand den, Wasser, den Datenvolumenhahn zu und dann sagt er, du hast das Datenvolumen aufgebraucht? Oder was? Ja, <lacht> ja, genau. Nee, aber boah, das ist echt, das ist eine schwierige Frage. Was würde man machen? Also. Wenn alles noch da wäre, also von Materiellen her, was man greifen kann. Mhm. Ähm, ich würde mir ein riesengroßes Trampolin bauen. <lacht> weißt, weiß du, es schon mal machen wollte ich wollte mal kennst du diese diese Tricks da, da die dann an die Wand hochspringen wieder rückwärts runter und dann immer irgendwelche anderen Bewegungen zur Wand hoch machen wollte ich immer mal gemacht <lacht> aber ich bin da zu feige für weil ich so ein bisschen Höhenangst habe und so und ähm, ich fühle mich wenn ich von, bei irgendwas beobachtet werde dann werde ich nervös ja und
0: dann kommst du dann kommst du falsch auf brichst dir irgendwie den Nacken bis querschnittsgelähmt und dann liegst du da
1: ja, dann fahre ich aber zum ersten Mal und unbeobachtet Rollstuhl. Wie willst du denn zu deinem Rollstuhl kommen? Ja, dann krieche ich da hinten mit, okay. mit meinem Kiefer, weil es okay. über dem Boden... Okay. Ich würde ja auch, kein Mensch, da keine Zähne mehr oh. sieht ja keiner mehr. Wie <lacht> ich dann angekommen oh. bin im Krankenhaus. Also ich, das ist aber eine schwierige Frage, wenn alles noch da wäre. Also ich glaube,
0: ich würde mir tatsächlich einen Rucksack packen und einfach losgehen. Einfach los, weil es ist scheißegal. Gucken, wo ich ankomme. Und, äh, ne, so im Endeffekt ich könnte ja auch in jede Wohnung wenn ich irgendwie äh, wenn ich irgendwie einen Schlafplatz brauche ich kann in jede Wohnung rein ne ist scheißegal steige ich durch ein Fenster ein oder so mhm. und dann penne ich halt da und gucke, was die noch zu essen da haben so so ich würde halt wirklich einfach losgehen und gucken was passiert
1: so eine Art Lost Place äh, ja Tour genau
0: machen. eine Lost World ja Tour cool.
1: ja so wir gucken, welche Häuser vergammeln zuerst. Wie sahen die Wohnungen der anderen aus? So. Das ist so richtig neugierig. Naja.
0: <lacht> <lacht> ja. So, komm, dann will ich jetzt aber auch deins hören. Wenn du sagst, du oh, hast ja da richtig Mühe gegeben. Oh ja.
1: Es, hat was, also es, es passt zu dem Thema, was wir jetzt die ganze Zeit hatten. Aber, was ja auch momentan eine sehr, sehr schwierige Situation in der heutigen Zeit ist, was wäre, wenn du ein Spieleentwickler wärst? Boah, was für ein Genre würdest du nehmen? Und wie würde dein Spiel aussehen? Das ist ziemlich
0: witzig, weil ich tatsächlich Ideen für Spiele habe. Ich habe wirklich geile Spieleideen. Ich meine, ich werde nie was davon irgendwie rausbringen können, weil ich kann das einfach nicht. Ich kann also wenn jetzt gerade Spieleentwickler hier zuhören, ihr dürft euch meine Ideen gerne nehmen, weil ich möchte meine eigenen Spiele dann spielen. <lacht> ähm, das erste Spiel, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe, ist ein ähm, Iron Man-Spiel. Aber ähm, du spielst nicht Iron Man, du bist quasi so der, der Erbe von Tony Stark ne? und ähm, kriegst quasi sein Vermächtnis. Äh, also das ist halt die Story so. Du kriegst sein Vermächtnis vererbt, unter anderem auch das, was von seinem Vermögen und so weiter noch übrig ist. Und das besteht jetzt in meinem Kopf halt aus. Ähm, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein verlassenes, zusammengefallenes Haus und dann gehst du da irgendwie in den Keller und da findest du dann den ersten Teil von deiner Rüstung, ne? mhm. Und ähm, ist halt, jetzt weiß was ich, ein Arm oder ein Helm, ne? Und dann kriegst du halt irgendwie so eine Nachricht von Jarvis, dass du jetzt der neue Iron Man sein musst und dann musst du dir halt deine Rüstung Stück für Stück, aber so wie du willst, kannst du dir dann eine Iron Man Rüstung zusammenbauen und dann halt noch so ein Spiel
1: spielen. Was bestimmt auch cool wäre, wäre, wenn du die verschollenen Rüstungsteile von Iron Man finden müsstest in einer Art Open World. Ja, ja. Aber mit, aber mit den Teilen, die du schon gefunden hast, deine Aufgaben erledigen musst oder auch Gegner besiegen musst. Ja, sowas. Äh, Fände ich auch ziemlich. So eine Art Open World Iron Man Spiel.
0: Ja, ja genau. Und ähm, dann habe ich noch eine Idee zu einem Dragon Ball Spiel. Ähm, das ist äh, auch Open World, weil bei meinen Spielen sind immer Open World. Äh, aber du spielst keinerlei äh, Dragon Ball Geschichte, die existiert. Du spielst deine eigene Geschichte. So, du kannst dir ganz am Anfang deine Rasse aussuchen, was du machen möchtest, ob du Mensch, Saiyajin oder Namekiana oder sonst irgendwas, ne? Keine Ahnung, Frostdämon und so, kannst du dir aussuchen. Und dann mhm. startest du auf deinem Heim Heimatplaneten. Und äh, da musst dann halt so die ersten, ich sag mal, 10 bis 15 Level auf deinem Planeten verbringen. Und du startest halt auch als Kind, ne? So als kleines ja. Kind und wirst halt erwachsen mit der Zeit beziehungsweise dann halt größer und stärker und so weiter. Und dann äh, kannst du so quasi deine eigene, ich sage jetzt mal in meinem Fall, wäre es eine eigene Saiyajin-Geschichte schreiben. Ne? Es gibt auch keinerlei Grenzen. Du kannst alle möglichen Transformationen oder so, äh, kannst du erlernen, aber halt durch Training. Es ist jetzt geht jetzt nicht, dass du irgendwie ähm, sagen kannst so, ich finde jetzt äh, Item 4 und Item 5 und wenn ich die miteinander kombiniere, habe ich den blauen Super Saiyajin, das geht nicht. Du musst das, mhm. du musst halt dein, also egal, welche, welchen Charakter du nimmst, äh, es, es sind, die Türen nach oben sind immer offen, so, es kann immer weitergehen, so, da wird also auch ein Mensch oder so, wird da nicht äh, klein gehalten, so wie es in der Serie leider ist. Ähm, ja, du kannst auch als Mensch irgendwelche, da müsste man sich halt dann irgendwie welche Transformationen oder so überlegen, wie sie jetzt auch in dem neuen Dragon Ball-Film zum Beispiel für die Namekianer gemacht haben, äh, dass du halt da wirklich immer stärker und stärker werden kannst und halt so dann natürlich auch mit Aufgaben erledigen und dann irgendwann kannst du dann halt zu anderen Planeten reisen, unter anderem zu den Planeten von den, äh, von den anderen äh, Rassen, mhm. ja, aber halt natürlich dann nicht in die. Ähm, ist gern kein PvP oder so, Na, dass du dann halt hingehst und die ganzen Kleinen dann abschlachtest, äh, ist dann halt im Endeffekt ein Planet, wo du dann da auch Aufgaben erfüllen das kannst. Wäre ja dann,
1: das wäre ja dann sowieso PvE, weil PvP ist ja, wenn du gegen andere Spieler spielst. Ja, genau. Nee, aber was bestimmt auch dann mega cool noch, noch hier eine kleine, kleine Ergänzung vielleicht noch dazu, Multiplayer-Funktion mhm. in der Form von It takes two. Dass du quasi zu zweit wie damals Son und Krillin. Boah, ja. Du findest, und dann um. Erst einen Trainer findest und dann als Konkurrenten auch äh, gegeneinander hochleveln müsst und so. Also äh, trainieren müsst. Ne? Ja, um, um gewisse
0: hat, Stufen also. zu bekommen, brauchst du halt jemanden. Ne? Das wäre das wär schon ganz cool.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, das sind äh, momentan meine Spieleideen, die mir so im Kopf rumschwirren und so im Kopf äh, bin ich da immer noch so ein bisschen dran am Arbeiten, aber ich weiß halt leider Gottes, dass diese Spiele so wie ich sie mir vorstelle, niemals rauskommen werden. Leider, weil ich kann das, das einfach das, nicht.
1: Ich glaub, das einzige Problem ist, deine Ideen sind gut, ne, würde ich feiern, auch gerade so Open World, wenn sie dann funktionieren und grafisch in Ordnung sind und was dann auch immer ganz viel fehlt, ist ein guter Multiplayer-Modus äh, oder Coop-Modus das sind ja unterschiedliche Sachen aber die Namensrechte, ja. also die Rechte daran, würdest du niemals bekommen. Also ne, du würdest niemals Rechte bekommen von Dragon Ball, um zu sagen, ich bringe ein Spiel raus, was mit Dragon Ball nichts zu tun hat, aber in Form, wie es aufgebaut ist, was mit Dragon Ball zu tun hat. Ja. Ne, auch wenn es jetzt kein, nicht Kamehameha heißt, sondern Lach mich tot, äh, Kaugummi. Nee, es, soll ja, ne? es soll
0: ja schon Kamehameha sein, es soll ja im Dragon Ball Universum äh, passieren.
1: So, ja oder Die einzigen Probleme sind dann die Rechte, weil die Leute wollen dann entweder 80% der Anteile haben oder du bekommst du halt nicht. Ja,
0: die Rechte oder natürlich halt auch die, die Umsetzung ist halt das Problem. ne Wie gesagt, ich habe diese Idee nur hier in meinem kleinen Köpfchen und äh, mehr, mehr wird da nicht passieren, weil ich habe keinerlei äh, Ahnung, wie ich ein Computerspiel programmiere oder sonst irgendwas.
1: Oh, da bin ich auch raus. Ich bin froh, dass ich meinen ankriege. Ich bin froh, dass ich die Probleme, die bei dem Windows und alles bestehen, äh, lösen kann. Aber Programmieren ist bei mir, da bin ich raus. Ja. Da bin ich komplett weg.
0: So, zum Schluss. Also das war sehr, sehr cooles äh, Was-wäre-wenn, fand ich. Ähm, zum Schluss noch äh, die letzte Kategorie. Und zwar Ich-Liebs. Und da würde ich dir jetzt einfach den Vorrang geben.
1: Ähm, ja, da habe ich heute noch mal extra nachgeguckt, weil bis auf Kriege und sonstigen Schmutz, den man nur noch liest und hört im Fernsehen oder in der Zeitung oder sonst wo. Ähm, fand ich ist echt schön, weil ich finde auch, dass das ähm, sehr, sehr schöne Tiere sind. Jaguar ist ein sehr, sehr schönes Tier. Mhm. Ne, wenn man sie als Haustiere halten könnte, würde ich sofort eins holen. Also, ne, ohne Wenn und Aber. Äh, in, Im Nationalpark in Argentinien haben die es jetzt geschafft, nach 70 Jahren den ersten Nachwuchs von einem Jaguar zu bekommen, Oh. in freier Wildbahn. Geil. Ja, also, es ist schon, also, ich bin sowieso so ein Fan von Raubkatzen, auch Löwen. Mhm. Ne? Das Löwen sind für mich auch wunderschöne Tiere, leider kann man sie nicht streichen. Ich würde gerne mal mit so einem männlichen Löwen kuscheln, einfach kuscheln. <lacht> ja, das, sind, das sind ja die
0: Pascha unter den Tieren, ne? Nein, der männliche die absolut, Löwe. Die wissen, wie es geht. Ja. Die wissen, wie es funktioniert. Oh, die Witz. Frau geht
1: arbeiten und der Mann sitzt auf der Couch.
0: Genau, genau. so Und der hat mehrere Frauen, die arbeiten mehrere gehen.
1: Frauen. Ja, und wenn er einen Sohn bekommt, kann er den noch vor seinem 18. Lebensjahr abschieben und ein nächstes Rudel, wenn er will. Genau, verpiss
0: dich bloß.
1: Nee, aber das war so jetzt eine der wenigen Nachrichten, die wir, Judy und ich, heute noch gelesen haben. Mhm. Äh, wo man sagen kann, okay... Das könnte man bringen. Es ist wirklich schön. Also 70 Jahre ist ja eine ziemlich lange Zeit. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja. schön. Nee, auf jeden Fall finde find ich, find ich cool. Ich habe, äh, also ich habe ein bisschen äh, nicht so das Problem, äh, gute Nachrichten zu finden. Ich kann mich nur nie entscheiden, welche ich nehme. Ähm, ich habe gefunden, ähm, die Überschrift ist Strom aus Schneekraftwerk. Ähm, wenn man Strom aus Wasser gewinnen kann, warum nicht auch aus Schnee? Das hat sich in Japan, das hat man sich in Japan gefragt und dazu ein Testprojekt gestartet. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, dass ähm, dafür ein, in, in einer schneereichen Stadt das Schwimmbecken einer verlassenen Grundschule genutzt wird. Es wurde in einer Isol Isolierschicht verkleidet. Ich muss das mal gerade was größer machen, denn ich bin blind. Es wurde mit einer Isolierschicht verkleidet, damit man Schnee hinein hineinschaufeln und kühl halten kann. Ein Startup arbeitete jetzt äh, zusammen mit der Universität für Elektrokommunikation in Tokio an einer Turbine. Das Ganze soll so funktionieren, Flüssigkeit in Rohren wird mit Schnee gekühlt und in der Sonne gewärmt. Der Temperaturunterschied kann dann genutzt werden, um die Turbine anzutreiben. Möglicherweise lässt sich außerdem die Wärme von heißen Quellen in der Nähe verwenden.
1: Das klingt nach einer Idee, aber damit kannst du ja wahrscheinlich dann auch wirklich nur geringfügig Strom erzeugen. Ja, klar, es ist ja, es ja, ist ja im Moment sonst nur... müsste man ja wieder die arktischen Länder oder arktischen Kontinente wieder ausbeuten. Klar. Was wir <lacht> jetzt sowieso schon tun äh, mit der Klimaerwärmung. Nein, ähm, es geht jetzt
0: einfach nur darum, um einfach, äh, dass, dass äh, es immer noch Ideen zusammen gibt, wie man halt, äh, ich sag mal, Strom produzieren kann ohne jetzt äh, groß, ähm, ich sag jetzt mal, wie Wälder abzuholzen, um da irgendwelche neuen Sachen hinzustellen. Weil wenn jetzt eine Stadt hingeht, wo sowieso viel Schnee liegt und so ihren Strom selber produzieren kann, wäre das ja richtig cool eigentlich.
1: Im Prinzip ja, es wäre so eine ganz so eine ziemlich gute Alternative für... Äh also ich sag jetzt nicht, man soll in die
0: Arktis fahren und da den ganzen Schnee wegklauen. Ne?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das Problem wäre dann, wenn das wirklich funktionieren würde, kommen die ganzen Großkonzerne, mhm. dann wird es dann irgendwann so ein riesiges Laufband geben, was von, sag ich mal, vom Nordpol bis nach Ach. den gierigen Ländern wie Russland, Amerika, äh, USA und so läuft. Ja, ja. Dann wird der Schnee transportiert, der muss aber dann noch gekühlt werden, der dann wieder durch, durch Strom erzeugt, diese Kühnung, <lacht> die dann wieder trotzdem dafür sorgt, dass äh, Wälder und so abgerissen werden. Die nehmen. Aber die dann trotzdem sagen so, ja... Aber wir sind jetzt alternativ.
0: Ja, so. die, die sind, sind die sind einfach richtig, die sind einfach richtig clever. Die machen das ganz einfach. Die nehmen den Schnee aus der Arktis, wärmen den auf, dass das Wasser wird, bauen dann eine riesige Pipeline, dass dieser Schnee also in Wasserform zu ihnen rübergeleitet werden kann und dann frieren die das Wasser wieder ein und haben so ihren Schnee aus der Arktis.
1: Ja, so. Und dann füllen die dann mit dem Eis den Speicher weil die müssen ja halt Energiespeicher haben, der dann durch anderen Strom, also Kohlekraftwerke und so, äh, benutzt werden muss. Oder, ähm, wie heißt jetzt? Ach oh Gott. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall brauchen die Strom von Kohlekraftwerken und so, damit das Wasser auch weiterhin gefroren bleibt, weil es dürfen die ja nicht nutzen. Das heißt also, ne, und eigentlich wollen wir ja verhindern, dass eine Schmelzung der Arktis weiterhin entsteht oder noch stärker wird. Aber diese gierigen Länder sehen ja nur das, das, den Profit wieder, den sie da rausholen können und sagen, die ja hier, hier kostet die Kilowattstunde jetzt 30 Euro, äh, weil es ist ja ganz besonderer Strom, der kommt ja aus der Arktis, ne, ist ja Wasser. Naja, ja, klar. Davon haben wir ja nicht viel auf dem Planeten. <lacht> oh wei, oh wei. nee Die sollen einfach die Ozeane nehmen und daraus versuchen, Strom zu erzeugen. Ja, genau. Weil davon haben genau. wir ja genug.
0: Ja, nehmt die Ozeane, schmeißt die Fische da raus und dann baut ja. ihr überall Turbinen in die äh, in die, in die äh, Strömungen. So. Ja, Scheiß auf Korallenriffe. Ich und so. Das haben wir doch hier im Ist haben Ist doch Quatsch. Welche da im Becken drin. Ist Ach. doch Quatsch. Ist auch ein guter Folgentitel. Scheiß auf Korallenriffe, oder? <lacht> Boah, das, das Clickbait, das nehmen wir. Scheiß auf Korallenriffe. Nein, ist natürlich alles nur Spaß. Also wir nehmen den, den Titel, nehmen wir auf jeden Fall. Aber ist alles nur Spaß, äh, um Gottes Willen. Lasst äh, lasst die Meere in Ruhe. Und äh, vor allem lassen ja. wir euch jetzt auch wieder in Ruhe. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Wir, ihr könnt uns äh, fast jederzeit besuchen kommen auf Instagram, auf leider Gottes muss ich sagen, der, der da drüben ist auf Facebook. <lacht> und der andere ist auf TikTok. Ja, ja, ihr könnt mich finden auf TikTok, unter No Filter. Äh, genauso könnt ihr, ähm, wo leider Gottes noch nicht wirklich viel passiert, ist der YouTube-Kanal von mir, das ist äh, Bauch und Birne. Könnt ihr auch einfach mal. Äh, wenn ihr Lust und Laune habt, reinschauen. Ein paar Sachen sind da schon, unter anderem der äh, alte Podcast, der alte Podcast, der jetzt nicht mehr existierende Podcast. Äh, könnt ihr da auch mal gerne reinhören, wenn ihr wollt. Ein paar Sachen haben wir da auch noch hochgeladen. Ähm, ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, zum Ende hin kriegt da noch einen ganz, ganz kleinen, äh, ganz kleinen äh, Ticker von unbezahlter Werbung natürlich. Und ja, bis dahin, macht's gut, die letzten Worte übergebe ich dem guten Silent, verabschiede mich äh, bis in zwei Wochen, macht's gut.
1: Ja, was noch äh, ergänzt werden kann, ist, dass man uns auch auf Twitch findet, aber steht auch in der Info auf Spotify äh, unter dem Namen No Filter mit A und Doppel R oder SilentPay0289, kommt gerne mal vorbei, schaut da rein, dann lernt ihr uns auch mal live kennen. Und ansonsten wünsche ich euch noch angenehme zwei Wochen. Bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns dann wieder. Wenn es wieder heißt, dass wir zwei Glatzköpfe <lacht> wieder über irgendeinen Quatsch reden. <lacht> Wie Aliens. Oder Scheiß auf Korallenriffen.
0: <lacht> Ganz genau. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Empfehlung, schaltet einfach mal Moonfire Radio ein, einfach im Internetbrowser eingeben und einfach mal reinhören. Es sind ganz tolle Menschen, die das machen, die stecken da Herzblut rein und alles mögliche und sie tun sehr viel, sie tun nicht nur was fürs Radio, sondern auch unter anderem für diesen Podcast. Deswegen einfach mal einschalten, ein bisschen reinhören, ein bisschen Liebe dalassen und das war's auch schon. Moonfire Radio. Das Webradio mit Herz. Das Webradio mit Herz.